0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Und hier ist er wieder. Hey Jens, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du uns wieder oder mir vor allen Dingen in dem Fall mal zuhörst. Die letzten zwei Mal war es ja wirklich so, dass, dass ich mal interviewt wurde, das ist ja auch eine ganz ungewöhnliche Sache, wobei ab und an bin ich natürlich schon interviewt worden, aber in meinem eigenen Podcast noch nicht. So und äh, heute geht es mir um eine Herzensangelegenheit. Also eigentlich reden wir heute über eine Sache, über ein Produkt von uns, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Ja, Mach es ein bisschen spannend hier. Ja. Also, was dürfte es nicht geben? Nun ja, also wenn ich so äh, rückblickend gucke, wie sich so die ja, sagen wir mal, unser Bildungssystem, ich würde sagen, sogar ein bisschen zurückentwickelt hat. Und wenn ich vor allen Dingen auf die Absolventen schaue, äh, was sie f- mit, f- mit, wie sie mit Kompetenzen ausgerüstet sind. Also sie können, können sie gut rechnen, können sie gut lesen, können sie vor allen Dingen schnell lesen, können sie gründlich lesen. Sind sie in der Lage, äh, Wissen zu strukturieren? wie gut sind sie im Präsentieren, wie können sie sich Dinge merken, haben sie überhaupt irgendein System an der Hand, sich Dinge zu merken, wie, wie können sie selbstständig sich was aneignen. All diese Sachen müssten ja eigentlich Ziel der Schule sein, dass das am Ende äh, jemand, der das Schu- die Schule verlässt und sagt, wow, ich kann lernen und das macht so einen Spaß, dass ich das jetzt also lebenslang machen werde, denn Fakt ist natürlich eins, also in der heutigen Zeit werden wir nicht mehr einen Beruf lernen und dann war es das bis zur Rente, sondern diesen Beruf gibt es vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr. Und dann muss ich umswitchen, dann muss ich also flexibel sein, dann muss ich auch in der Lage sein, auch mal ganz andere Felder zu betreten. Und wenn ich dann keine Kompetenzen mitbringe, dann ist das eine ziemlich doofe Situation. Ja, und ähm, ich glaube... Wenn alle negativen Sachen, die wir dem Coronavirus da andichten, äh, er hat natürlich auch ein paar Sachen aufgedeckt, wo man sagt, ich glaube, wir sind sogar noch ein bisschen schlimmer dran, als wir ursprünglich vermutet hatten. Und ich ich spreche jetzt da von diesem Homeschooling und wir haben es ja schon mehrfach in unserem Podcast erwähnt. Es gab natürlich Schüler, die haben damit kein Problem gehabt. Die haben ihre Aufgaben lösen können, die haben äh, durchgezogen, die waren fleißig, da waren die Eltern sicherlich auch ordentlich dahinter. Und ähm, dann sind sie praktisch ohne große F- Wissensverluste aus dieser Krise wieder rausgegangen. Also wenn als die Schulen wieder geöffnet hatten. Allerdings natürlich auch nur in reduzierter form also ähm, dann gab es aber einen riesengroßen teil der schüler die also das nicht hingekriegt haben die sich nicht selber strukturieren konnten die keinen plan hatten die äh, teilweise die aufgaben die die lehrer ja ausgegeben haben einfach nicht gemacht haben ja und ähm, was, erwarten wir dann nachher von den Absolventen, wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeitgeber bin und sagen, und sagen, da stellt sich einer vor und sagt, guten Tag, ich würde gerne bei Ihnen Azubi werden, äh, bilden Sie mich mal bitte aus. Und dann kriegt man mit, mhm. Prozentrechnung, hat da noch nie was von gehört. Also Kopfrechnen ist gar nicht möglich, außer mit Handy und Taschenrechner. Mhm. Ähm, Grundwissen ist zum großen Teil nur mit Lücken da. Also das sind dann alles so eine Sachen, wo man sagt, ah, kannst du den nehmen, können wir den noch irgendwie auf Vordermann bringen, dass ja in, unser, in unsere Firma passt oder lassen wir lieber die Finger davon. Also Fakt ist eins, äh, unsere Schüler haben 2020 ungefähr ein halbes Jahr äh, Verlust. Das ist definitiv so. Nicht nur die Wirtschaft macht Verluste, auch das Wissen der Schüler hat Verluste gemacht, 20, 50 Prozent etwa Ähm, des Schuljahres lief ja nur in normalen geordneten Bahnen. So, und ähm, was könnte man denn jetzt daraus lernen? Und die, ich muss immer so lächeln, wenn die Schule, die muss natürlich jetzt irgendwie handeln, dann ist ja klar, die Eltern sind aufgebracht, sind mit ihren Nerven wahrscheinlich auch komplett am Ende. Und Sie haben gesagt, im Moment haben wir ja den Job der Lehrer übernommen und, und wir fühlen uns gar nicht in der Lage, das weiterzumachen oder überhaupt ab, zu absolvieren. Manche haben vorher die Flinte ins Korn geworfen. Und was machen jetzt die Ministerien? Die sagen, ja, wir machen eine eine Lernerhebung. Wir gucken mal, was die Schüler so drauf haben, wo die Lücken sind. Hat so einen kleinen therapeutischen Ansatz, nicht? Und das das Blöde daran ist aber, dass die Lehrer gar keine Therapeuten sind. Und die kriegen jetzt eine Aufgabe, so wie die Eltern vorher Lehrer sein mussten, sollen jetzt Lehrer plötzlich... Therapeuten sein. Und und sie sollen innerhalb von kürzester Zeit, also wahrscheinlich in einem halben Jahr, Quatsch, nicht im halben Jahr, (lacht) in zwei Wochen melden, äh, Vollzug melden, ja, meine Schüler haben und zwar individuell folgende Probleme. So, und dann hat das Ministerium ein bisschen Zeit und sagen, okay, wir machen die Herbstferien durch. Oder wir legen fest, ab dem äh, Jahre 2021 aus Corona-Gründen werden wir mal Sonnabends unterrichten. So, äh, was jetzt spontan äh, eingerichtet wurde, wirklich mit einer ganzen Menge Geld, da wurde also wirklich geworben in den Schulen, lieber Lehrer, guckt doch mal, ihr könnt euch jetzt hier was zuverdienen, natürlich nur in dem Rahmen, äh, wie ein Beamter zum Beispiel zuverdienen darf und da müssen wir mal gucken, was wir denn machen. Wir bieten ab sofort Sommercamps an. Ja, kann man also als Mutti und Vati äh, seine Kinder dann in eine Sommerschule schicken. Ähm, und was wird jetzt dort gemacht? Nachhilfe. Also nachgeholt. Also der, w- das der Wissensstoff, der jetzt verpasst wurde, wird jetzt individuell nachgeholt. Wahrscheinlich in kleineren Gruppen. kann ich mir auch vorstellen, dass das im Großen und Ganzen auch funktioniert. Meiner Meinung nach aber ein vollkommen falscher Ansatz. Der eigentliche Ansatz, der müsste nämlich sein, ich bringe meinen Schülern bei, wie sie lernen sollen, wie sie lernen können, wie sie sich selbstständig Wissen erarbeiten können, auch ohne Lehrer und ohne Eltern meinetwegen auch. Aber das wird wieder nicht im Programm sein. Und sowas ärgert mich natürlich, weil wir wissen mittlerweile so, Intensiv, wo der Hase im Pfeffer liegt. Denn nämlich, wenn ich doch die Schüler fürs Lernen begeistern will, ja, muss ich ihnen doch Werkzeuge an die Hand geben. Und das muss nicht sein, also dass die alle Geschichtszahlen auswendig wissen und alle Hauptstädte von, von irgendwelchen Ländern und so weiter. Fakt ist eins: Sie brauchen ein Grundgerüst an Wissen. Definitiv, das kann man definieren, wie man will. Das ist unablässig, weil äh, unser Gehirn lernt ja assoziativ und je mehr ich im Kopf habe, desto leichter fällt mir Wissen Neues Wissen einzubauen. Nicht? Das verhakt sich dann mit dem bekannten Wissen. Wenn ich da relativ wenig habe, fällt natürlich auch viel durchs Raster. So, ähm, was hat das nun alles mit unserem Produkt zu tun oder mit unserem, in unserer Aktivität, die, die wir jetzt in den letzten Monaten wirklich gemacht haben? Also wir haben ja in der Zeit von Corona jede Menge Videos gedreht zum Thema Homeschooling. Wir haben also jeden Tag ein Video hochgeladen, gratis, konnte sich jeder angucken. Ähm, manche haben sich eingetragen in so ein Elopage-Anbieterprogramm. Manche haben es direkt auf äh, YouTube geschaut und äh, die, die Rückmeldungen waren wirklich toll. So, das ist aber nur die eine Sache, nicht? Die zweite Sache ist, äh, wir haben ja schon seit... Ja, sechs, sieben Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Schüler-Lerncoaches. Also Learn-to-Learn-Schülercoaches. Das heißt, es sind also Kinder, die äh, ausgebildet wurden von uns, äh, um anderen Kindern nachher ja, Nachhilfelehrer zu sein oder Unterstützung zu sein. Und das hatten wir bis dato in Live-Seminaren gemacht. Also da haben uns Schulen gebucht und ich bin dann hingefahren mit einem entsprechenden Konzept und da haben wir zwei Tage lang mit einer überschaubaren Anzahl von Schülern, also in der Regel zwischen 10 und 15 Schülern dort, die ähm, stark gemacht und ihnen so viel wie möglich Methoden an die Hand gegeben. Dann alle, die daran teilgenommen haben, haben ein Zertifikat gekriegt und waren ab da Schülercoaches. So. Das schaffe ich natürlich im Jahr maximal in vier Schulen. So, Das heißt also 40 Leute pro Jahr, 160 Leute in, in vier Jahren und so weiter. Es ist nicht flächendeckend. Und äh, dann habe ich mir mit unserer Anna, äh, habe ich mich mal zusammengesetzt und gesagt, du. Was hältst du denn davon, wenn wir ein paar von den Videos schon mal nehmen, von dem Homeschooling, denn die kamen richtig gut an, und jetzt darum herum eine richtig gute Ausbildung machen. Das heißt aber, wir brauchen viele Videos. Dann haben wir mal so einen Sketchnote gemacht, der sagt, was für Kompetenzen wollen wir denn äh, trainieren mit den Kindern? Also da geht es dann zum Beispiel Gedächtnistechnik oder wie äh, merke ich mir Zahlen oder wie motiviere ich auch? Nicht? Also, wie kann ich meine Konzentration steigern? Äh, wie kann ich Kopfrechnen trainieren? Wie kann ich besser schreiben? Oder, also mit weniger Fehlern. Äh, wie kann ich ähm, Gedichte auswendig lernen? Oder wie organisiere ich mir mein Lernen überhaupt? Und daraus gekommen sind tatsächlich etwa 50 solcher Videos. Stück für Stück, die man abarbeiten kann. Und dann haben wir uns überlegt, für wen ist das jetzt tatsächlich richtig gut? Und dann sind wir zu einem Schluss gekommen, für jeden Schüler. Also nun muss ja nicht jeder Schüler unbedingt äh, Schülercoach werden, aber es wäre doch toll, und deswegen sage ich ja, das ist ein Produkt, das, eigentlich nicht, das es eigentlich nicht geben dürfte. Weil wenn die Schulen das hinkriegen würden, dass jeder Schüler sagen wir mal, ab Klasse 5, ziemlich genau weiß, wenn ich da einen ein Lernstoff habe, der irgendwie in meinen Kopf reinkommen muss, dann weiß ich, wie ich vorgehen muss. Und das ist leider nicht so. Und äh, so ist es aber dann nachher für jeden Einzelnen. Das heißt also, andererseits ist es so, sollte es mal das nächste Homeschooling angelegt werden, dann sind diese Schüler natürlich vollkommen anders grau- drauf als, als vorher. Vorher hat man ihnen das Angeln nicht beigebracht, da musste man ihnen eventuell Fische schenken. Jetzt bringen wir den Kindern das Angeln bei und jetzt sind sie unabhängig. Sie können äh, Bücher raussuchen, sie können Texte erarbeiten, sie können Mindmaps zeichnen, äh, sie können viel, viel schneller lesen als vorher. Ich vorher also Ich habe mal mit Abiturienten eine Leser. Probe gemacht und dann gesagt, okay, wir messen mal euren, eure Lesegeschwindigkeit. Es war grauenvoll. Also 50 der Schüler im Abitur lasen in einer Lesegeschwindigkeit unter 100. Irgendwo hat irgendjemand mal geschrieben, also die normale Lesegeschwindigkeit der Deutschen liegt bei 200 oder 250 Wie kann denn das sein? Also Schüler, die so viel lesen müssen, sind trotzdem noch so langsam. Dann ist es doch kein Wunder, dass es denen schwerfällt, äh, äh, sich Dinge zu merken, die sie dann gelesen haben. Weil unser Gehirn geht ja viel schneller vorwärts. Also der Plan müsste sein 300 oder 400 Wörter pro Minute. Naja, und da gibt es natürlich Techniken, aber es gibt kein Unterrichtsfach, das das trainiert. So, dann haben wir gesagt, na okay, dann machen wir es halt. So, und ähm, herausgekommen ist halt, erstmal die Schüler so stark zu machen, dass sie selbst absolut gut lernen können. Sie, ha- sie haben, ich sage mal ganz gerne, sehr, sehr viele Pfeile im Köcher, denn es ist natürlich auch Fakt. Äh, nicht jeder Lernstoff braucht die gleiche Lernmethode. Also wenn ich zum Beispiel sage, wow, ich bin der große Mindmapper und alle Lösung für egal, welche Probleme ihr habt, ist Mindmaps. es ist natürlich totaler Quatsch. Also ich kann keine, also ich würde zum Beispiel Vokabeln nicht mit Mindmaps lernen. Geht, aber ich würde es nicht machen. Ich würde mir mit Mindmaps auch nicht unbedingt äh, Geschichtszahlen merken. Weil dann stehen die Zahlen zwar irgendwo an irgendwelchen Ästen und Zweigen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir das besser merken kann. Dann brauche ich eine andere Technik. MemoFlip kann ich theoretisch erklären, dann kann es der andere überhaupt noch nicht. Der muss es machen. Der muss MemoFlip anlegen und dann Spaß haben dabei. Und so ist es also angelegt, dass also das Videos sind, die leiten an und dann sagen sie auch natürlich auch, Achtung und jetzt bist du dran und jetzt machst du das erstmal. Und ähm, wir haben das also so organisiert, ähm, dass die Schüler, äh, die sich dann darauf einlassen, dann immer mal wieder ein paar Exponate anlegen müssen, also zum Beispiel Mindmaps, zum Beispiel ein Cover, ein paar ABC-Listen und dann zum Schluss noch jemanden etwas erklären müssen, also zum Beispiel vielleicht unsere Gedächtnistechnik, die Almut-Technik, also wie man sich zum Beispiel eine Rede merkt oder irgendwelche Zahlen und das dann meinetwegen mit dem Handy aufnimmt und uns das dann zukommen lässt. Ja, und dann äh, gucke ich mir das mal an und dann gibt es sicherlich noch ein Telefonat, wo ich noch ein bisschen korrigierend eingreifen kann. Dann können wir auch so ein Video-Chat äh, machen, dass wir auch vielleicht das eine oder andere noch mal live äh, uns das angucken, also praktisch dann Face-to-Face. Ja, und dann wird ein Zertifikat dorthin geschickt und dann ist derjenige Schülercoach also das bedeutet, wenn ich Schülercoach bin, ich kann super gut lernen. Ich bin ziemlich autonom gegenüber sonst was für Lehrern. Vielleicht kann ich ja mit einigen Lehrern nicht und deswegen bin ich in irgendeinem Fach nicht so besonders gut. Aber wenn ich autonom mir das Wissen dieses Faches aneignen kann, dann interessiert es mich fast gar nicht, mit welchem Lehrer ich zu tun habe. Ja? Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der dem einen oder anderen helfen kann. Und wie könnte so eine Hilfe aussehen? Nun ja, also wenn eine Schule, sagen wir mal, zehn solcher Schülercoaches hätte, dann kann man einen Dienstplan machen. Dann sagt man, pass mal auf, ich gebe euch einen kleinen Raum, so ein kleiner Coachingraum, oder ihr dürft, Ab 14 Uhr in die und die Klasse. Das planen wir mit ein. Dann gibt es eine Dienstzeit. Das heißt also meinetwegen Dienstags von 14 bis 15 Uhr. Das wissen die Schüler meiner Schule. Ich werde sie darüber auch informieren, dass es euch zehn Leute gibt. Die können euch individuell ansprechen und sagen, hier, lieber Kerstin, kannst du mir mal helfen? Oder lieber Johnny, äh, ich muss einen Vortrag halten, wie gehe ich vor? Und dann können die das individuell klären oder aber sie gehen zu dieser Sprechzeit hin und sagen, hier, ähm, ich muss mich für eine Matheklausur vorbereiten. Habt ihr da jemanden, der mir helfen kann? Oder ich muss, ich komme einfach mit diesen blöden Geschichtszahlen nicht klar. Ähm, aber ich habe nur eine Befreiung für Mathe, aber leider für Geschichtszahlen nicht. Die verdrehen sich bei mir. Das sind dann zum Beispiel solche Dyskalkulie-Kinder. Äh, ja, und dann kann man mit einer bestimmten Methode das ganz leicht hinkriegen. Ja, und ähm, das ist natürlich noch ein weiterer Fakt. Wenn ich denn Schülercoach bin und jemandem etwas erkläre, naja, ein besseres Lernen gibt es doch gar nicht. nicht. Also wenn ich etwas jemandem erkläre, muss ich es ja vorher verstanden haben. Und dann muss ich es auch noch so erklären, dass der das versteht. Und das ist eine wunderbare Übung. Einerseits in der Rhetorik, andererseits im Verstehen bestimmter Stoffgebiete und als Drittes könnte das ja sogar der erste Schritt zu einer Berufung sein. Wenn ich nämlich merke, das macht ja richtig Spaß, dann werde ich vielleicht Lehrer oder Coach oder ähm, sonst was für Erklärer, in irgendwelcher Richtung und trainiere mich jetzt schon, wenn eine zukünftige Berufung oder meinen Beruf. Nicht? Und wenn ich merke, ah, das läuft noch nicht so gut, ja gut, dann kann ich halt ein bisschen mehr üben und dann bin ich halt und dann bin ich halt gut. Also, ähm, wenn wir das jetzt mit Videos äh, gemacht haben, dann ist es natürlich klar. Jetzt sind wir in der Lage, im Prinzip flächendeckend alle Schüler anzusprechen sagen, oder alle Eltern anzusprechen, Er sagt, liebe Eltern, guckt euch unser Konzept mal an, geht mal auf die Seite, wir haben extra dann eine Landingpage dafür, das stellen wir nachher in die Show Notes nochmal rein, äh, guckt euch das an, sicherlich, es ist eine Investition, also es kostet schon Geld, ja, das müssen wir sagen, ähm, diese, Schüler-Lerncoach-Ausbildung kostet 1200 Euro pro Person. Jetzt zucken sicherlich einige zusammen und sagen, oh Gott, das ist ja ein Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass das ähm, so teuer ist. Aber ihr müsst auch mal überlegen. Also erstens, also die Produktion an sich selbst hat uns etwa äh, 40.000 Euro gekostet, etwa. Also. Also Arbeitszeit und so weiter. Äh, zusätzlich kommt ja noch dazu, das sind etwa ähm, 35 Jahre Erfahrung, die da drin stecken. Das heißt also, ich weiß ganz genau, dass das funktioniert. Also das ist ausgeklügelt, seit, seit sechs Jahren live und jetzt nochmal in Videos gepackt. Das funktioniert garantiert. Und wir werden natürlich nicht die Akademie wenn man nicht auch gleichzeitig auch an solche Sachen gedacht haben. Also die Eltern, die sagen, Mensch, da, also gut, okay, ich, ich schluck jetzt die Kröte und ich bezahle das. Die können das auch in Raten bezahlen. Das heißt nicht, dass das also äh, alles mit einmal bezahlt werden muss. Sondern man kann sagen, wir, wir machen die Rate individuell aus. 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat, je nachdem, was jemand möchte. Äh, sodass das also tatsächlich auch eine... Echte Investition in, das, in die Kompetenzen ihrer Kinder, das ist ganz klar. Und so ganz nebenbei, wer hindert denn die Eltern daran, diese Ausbildung selbst mitzumachen. Das war nämlich echt niedlich, als wir die ersten Kurse schon verkauft hatten. Dann kam also relativ schnell eine Rückmeldung von einer Mutti und uns sagt: wow, das macht so einen Spaß. Ich sitze mit meiner Tochter immer am Rechner und dann gucken wir uns das an und, 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 und freuen uns schon wieder auf das nächste Video. Aber dann müssen wir uns erstmal mal zusammenreißen, dass wir auch wirklich das gleich alles umsetzen, was da gesagt wird. Also die sind wirklich schon von ersten Videos zusammen schon angefixt und sagt, das war eine super Entscheidung. Naja, und wenn sie dann erstmal nachher Schülercoach sind, naja, dann ist ja natürlich klar, was dann passiert. Nicht? Also dann, dann, dann gehen die ganz anders ans Lernen ran. Sie haben ganz anderes Selbstvertrauen. Also äh, sie sind selbst motiviert, können aber auch andere motivieren, denn Sie wissen ganz genau, wie Lernen funktioniert, wann man wiederholen muss, äh, wie man Wissend auch spannend machen kann, wie man Wissend spielerisch vermitteln kann. Also wir haben natürlich auch viele Spiele damit bei. Klar, wir stehen ja auch für unsere Lernspiele. Die, die lernen, wie sie eigene Lernspiele bauen können, in ganz einfacher Form. Trotzdem ist das super und, und können sich selbstständig und andere absolut perfekt auf die Prüfung vorbereiten. Naja, und solche Leute brauchen wir. Das ist ja das, was mich antreibt. Ich möchte, dass sich bei mir äh, angehende Azubis melden, die genau diese Kompetenzen äh, haben, nicht? Also die motiviert sind, die sagen, ja, ich will vorwärts, ich will mich weiterbilden. Ich, ich, ich freue mich darauf, auf Herausforderungen. Wo ist ein Problem? Ich löse das. Also, äh, und nicht, äh, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen? Und das kann ich nicht, da war ich Kreide holen. Also, das ist das, was ich mal, was mir diesmal auf dem Herzen lag, also diese Schüler-Coach-Ausbildung wird einschlagen, das weiß ich. Die Frage ist nur, wie lange das dauert, bis das der Letzte weiß nicht? und dann äh, sagt, übrigens so ganz nebenbei, also wer wirklich daran Interesse hat, der meldet sich bei mir. Ähm, er muss es nicht gleich kaufen, sondern wir können uns ohne weiteres erstmal wirklich in Ruhe unterhalten und vielleicht finden wir sogar noch die eine oder andere Möglichkeit, äh, wie man das sogar noch anders finanzieren kann. Ich habe da mehrere Varianten noch in Petto. Äh, unter anderem hat was auch mit diesem Learn-to-Learn-Kongress zu tun, den wir im September äh, wieder äh, abhalten werden. Aber dazu mal zu einer anderen Zeit. Also, ich hoffe. Äh, es hat euch Spaß gemacht, äh, mal wieder zuzuhören. Äh, vielleicht habe ich auch ein bisschen Nachdenken verursacht. Sagt, mm, ich glaube, da sollten wir mal drüber überlegen. Oder vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ich habe zwar keine Kinder, aber die Ausbildung interessiert mich schon. Und vielleicht aber sogar die learn to learn Trainerausbildung. Die ist natürlich noch deutlich intensiver und die ist wirklich für Erwachsene ausgelegt. Äh, Und auch dort haben wir ja schon super tolle Leute dabei, die in der Ausbildung sind. Die Ersten machen jetzt ihre Prüfung, ihre Abschlüsse. Ähm, freue ich mich schon drauf, äh, wenn ich dann die ersten Zertifikate da vergeben kann. Diese Ausbildung dauert allerdings ein oder zwei Jahre. Und das mit den Schülern, das kann die Sommerferien durchgehen. Also nicht zu viel mit einmal, 50 Videos sind schon eine ganze Menge, aber äh, in entsprechenden Dosen kann man äh, das aufsplitten, wie man will. Na dann, bis zum nächsten Mal, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens